0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。目前，全国有 2,700 多万的听障人士，平时他们靠手语在说话，而在法庭上，谁又可以帮着他们说话呢？有一个人可以
1: 。全国 2,700 多万聋哑人。手语律师却为数极少
0: 。为什
1: 么手语律师这个数量这么少？人家聋哑人直接跟我们说，在我们这儿没有会手语的健全人。有人在为聋哑人奔走呼号，也有人对涉案聋哑人伸出黑手。最权威的是手语翻译，它可以翻手云副手语，所以很多聋哑人都会想尽一切办法的去讨好当地的一些手语翻译。呼吁成立手语翻译协会。你能对今天所说的话负法律责任？我能负法律责任，因为在我身边就有案例。为无声的世界发声，铁坤马上讲述
0: 。那就在去年十二月，一起专门针对聋哑人的非法吸收巨额资金案浮出水面。被骗的聋哑人达到数十万人，涉及金额数十亿。帮助公安机关侦破此案的是一位名叫唐帅的手语律师。
1: 全是聋哑人吗？对他们这个团伙是专门针对聋哑人进行集资诈骗。犯罪嫌疑人对聋哑人他们这个群体进行宣讲和宣称的是：你从五千块钱一个月可以拿的利息是五千一百二或五千一百四左右。按常人来讲，他们都知道投任何的资不可能，你收取的利息他的利益可以达到每个月百分之一百多。你这个完全就是痴人说梦嘛，根本就不可能。聋哑人的法律意识简直是淡薄到一个无法
0: 形容的一个地步。而事实上，当这些聋哑人受害者找到唐帅的时候，他们已经在各地的公安机关报警了。但是由于沟通不畅，一年多的时间过去了，案件一直没有进展。后来，唐帅他想尽一切办法打入诈骗集团内部搜集证据，然后将证据提交给公安机关，最终案件才得以告破。这是,是一个很好
1: 的选择，是是很好的结果，但是那个过程想想挺心酸。我的人生就受到过严重的威胁。我自己的评价和我身边人的评价都是说，所谓的电视连续剧和电影人的情节也不过如此
0: 。根据不完全统计，目前全国聋哑人的数量已经达到两千七百多万，但是能够为他们提供手语服务的律师却是少之又少。三十六岁的重庆人唐帅就是其中一个
1: 。为什么手语律师这个数量这么少？要替聋哑人服务，在手语上，必须要完全的能够渗透、完全的精通，而且在法律上你要有相应的资质和从业资格。所以这个一个结合就是最难的地方。有一些地区比较偏的哈，人家聋哑人直接跟我们说，在我们这儿没有会手语的健全人。这个现状你怎么看？可怕和压力。可怕是在于聋哑人这个群体在法律生活的公平享有上面，他们是有缺陷的。那么从我个人层面的一个觉得可怕是，我一个人很难应对这三千万的数字，那是不可能的，那是一个杯水车薪的压力。吗？来自全国的聋哑人，只要遇到法律的问题，他都会来找你。而我跟一般人不一样的地方，是在于我的父母是聋哑人，我比一般人更能理解他们的那种无奈，我更能理解所谓的民间的一句俗语，叫“哑巴吃黄连，有苦说不出”
0: 。我们都知道，聋哑人的世界，除了无声的笔画和手势，整体上来说，那都是寂静的。在这寂静的两千七百多万人群里，有一对夫妻，就是唐帅的父母。但是，当他们有了一个健全的孩子的时候，他们的选择却是不让孩子学手语。从小，是外婆主要承担了唐帅的抚养，并且教会了唐帅说话
1: 。我父母从来不教我学手语，并且我父亲是绝对禁止我学手语。当我出生，我父母看见。我是一个健康的小孩大胖小子的时候，我父母很高兴，特别是我父亲给我取名，取名为唐帅，也希望自己的儿子能够成为将帅之之才。他给我的灌输就是，他的意思，你不要学习手语，你不要和我们聋哑人在一起，你在健全人的社会，你才有出人头地的机会。你和聋哑人打交道，聋哑人都是生活在社会最底层的、最低级的、最贫穷的、最,的最自卑的。所以他们都反对我学手语，直到我外婆跟我说：“如果说你不学习手语，你父母以后老了、生病了，你和他们沟通的能力都没有；生病了，你怎么带他们去就医看病？你怎么样赡养他们养老呢？”我才想到去学手语
0: 。小时候，唐帅的父母都在一家福利工厂上班，那里也就成为唐帅学习手语的地方。
1: 厂里边的叔叔阿姨呢，那些聋哑人叔叔阿姨都很喜欢我，他们觉得我很聪明，教我学手语，一遍就会，我只需要一遍
0: 。由于家里条件不好，高中时唐帅就只通过做小生意和家政赚点钱。高三时，唐帅决定放弃高考，辍学打工。他只身一人去了北京和上海，硬是在一年当中赚到了八万元。一年以后，唐帅返回到重庆，准备自学考试。不过，一次偶然的机会，决定了他以后的职业方向
1: 。因为我读高中的时候，我为了挣钱，我就做家政。所谓的家政，就是自己提了一个桶嘛，然后到人家家里边做清洁，一个礼拜做一次，然后做每个月做四次。就一百二啊到一百五十块钱，然后呢，有一个客户，我给这个客户每个月做完清洁，他都会多给我五十一百的，都会多给我，然后我很感激这个叔叔。直到我北漂从北京挣了钱回来准备读书的时候，我特地去买了一些水果去看望这个叔叔。在他家里边有一个客人，是一个公安局的领导，一个局长，在他家喝茶做客。公安局的那个领导就问：“这谁呀、啊？”然后这个叔叔就跟他介绍，这个小孩子很不容易，勤工俭学。哦，对了，他有一个特长哦，手语很棒。那个领导那个叔叔一下子感觉自己眼前一亮，就是说，现在聋哑人犯罪率高哦，现在整个我们司法圈很缺少这种手语真正好的人。你这样，小伙子，今天晚上吃完晚饭你就跟我走，正好我们局里边现在打击了一个聋哑人犯罪团伙，你就跟我走，试试我看看。就当天晚上我去的时候。有两个翻译人员在那翻译，因为是夏天很热，大家都卷着袖子在那翻译，然后大汗淋漓的。然后那个叔叔跟我说，都几个小时了，都没什么结果，那些聋哑人都不愿意说。我走进去一看，总共有十来个、十一个左右。然后我说让我试试吧。然后我上前跟这些聋哑人聊天，我只用了半个多小时、一个小时不到的时间，然后这些聋哑人全部都把自己所做的犯罪行为如实的进行了供述。其实这个叔叔他也问过我，你是用什么样的方法？我说我没有任何方法，我就是聊天。那为什么他们愿意跟你聊呢？我说可能我比较了解聋哑人
0: 。那是唐帅第一次参与法律方面的手语翻译，因为可以和聋哑人进行高效率的沟通。那位公干局的长辈就建议唐帅要么学习法律，要么学习医学，因为这两个领域都需要手语人才。后来，唐帅通过自学考试考入西南政法大学。只用了两年半，他就修完了四年的本科课程。上大学期间，唐帅开始到全国各地学习各地的方言手语以及国家普通话的手语。2006年，仍然在上学的唐帅，他取得了手语翻译证书。这期间，他开始协助重庆、陕西、广西等地的司法机关来办理聋哑人的刑事案件
1: 。在办理聋哑人案子当中，发现的最根本的问题，为什么聋哑人的犯罪率那么高？就是因为他们法律意识很淡薄，都淡薄到什么程度呢？相当于现在我们社会正常的人哈，健全人、未成年人的那种水平。但是呢。一般都是那种形式，当地聘请有名的法官或者是律师，然后开课堂对聋哑人进行普法。过程当中呢，在聋哑学校聘请手语翻译到场呢，然后进行同声翻译。但是这种基本上达不到任何普法的效果。为什么那么说？其实有的时候我还在调侃，就是说你们这种普法的会场，基本上所有听课的聋哑人肯定是很激动，甚至是讨论的很激烈吧，效果很好吧。然后他们主办方说：“哎，对呀，你怎么知道？”唐律师下面讨论的如火如荼的，热火朝天的。我那可不嘛，因为人家听不懂，可不自己聊自己的
0: 生活在聋哑人群体中，唐帅他对健全人和聋哑人群体之间的断裂感同身受。这懂手语的不懂法律，懂法律的不懂手语。同时，手语翻译使用普通话手语也会导致普法达不到理想的效果
1: 。我们国家的手语呢，是分为普通话和自然手语两大类，这两者有什么区别？区别很大。其实从适用的范围来讲，哈，普通话手语它基本上。在日常的生活当中，百分之九十以上的都是用的是自然手语，而普通话手语和自然手语之间的区别，就相当于有我们普通话和闽南话之间的差别那么大。所以，用普通话手语和自然手语之间进行交流，很容易导致鸡同鸭讲的一个情况，而外界基本上不知道
0: 。二零二年，干了六年的手语翻译之后，唐帅通过国家司法考试，转行成为了律师。原因很简单。接触了上千起聋哑人案件，唐帅他没有看到一个会手语的律师。可是以律师的身份参与到办案的过程中，他又有了新的发现，那就是，由于错误理解了聋哑人的意思表达而导致的错案时有发生。在
1: 2016年，我印象最深刻的一次最典型的翻译错误的案件，就是一个老奶奶到我的办公室来。当时一来的时候，二话不说就先问你是不是那个唐帅律师，会手语的那个。我说是啊，那个老老奶奶当下就是痛哭流涕的跟你说：“你一定要救救我女儿！”然后什么事都不说，一直在那求求你救救我女儿，救救我女儿。
0: ”原来，老人是在提供法律援助的律师的指引下才找到唐帅的。老人只有一个女儿，是一个聋哑人，没有工作，女婿还患有严重的尿毒症。一家人全靠老太太的退休工资在勉强支撑，但是现在女儿被莫名指控涉嫌盗窃，老太太她着急了
1: 。当时我就答应他，答应他之后，我就到派出所进行会见，在会见的时候，这个聋哑犯罪嫌疑人就跟我说：“我没有偷东西，唐女士，我是被冤枉的，我真的是被冤枉的。”因为通过我对聋哑人三十来年的一个接触和交流，我觉得我很了解聋哑人的一个心理。不管从他的表情，以及他对我说话的时候的手语，以及整个他的一个状态，我看不出半
0: 。证据材料就发现了一个严重的问题：证据材料当中的笔录和。公安机关讯问时的同步
1: 录音录像，我在进行对比的时候发现，完全就不是一回事儿。笔录内容上说，翻译人员问他：“你是不是在某年某月某日在某一个商场盗窃过一个手机？”笔录上说的是，聋哑人回答：“是我盗窃了，并且说的很清楚，我盗窃的是一个金色的某某品牌的手机。”但是我在看那个视频同步录音录像的时候。手语翻译人员问他：“你是不是在某年某月某日在某商场盗窃了一个什么手机？”人家聋哑人笔画的原话是：“我没有偷，我没有盗窃任何东西，我不会承认。”但得出来的笔录却是“我偷了”。那原因是什么呢？为什么会造成这么大的反差，而且有那么具体的描述？其实，这个也是平常这个手语的一个惯用习惯的问题哈。了解，因为从那个视频上看，聋哑人笔画的是我。这个动作，但是在一般普通话手语里边理解的是，这个动作是我承认，举手是承认的意思。但是人家聋哑人比划的是我，这、就是不承认的意思，就我没偷，但是比如上就显现出来，就是我偷了。这就是一个手语之间存在差别而翻译出来歪曲了整个事实的一种情况和案例。那怎么会出现包括金色手机什么具体的内容呢？靠猜呀！谁猜？翻译人员猜呀！怎么会猜呢？这是个很严肃的法律问题。如果不猜，你如果正儿八经的将您和聋哑人之间的手语出于一个不能够正常交流的事实反映给司法机关之后，你这个手语翻译的副业能够带给你丰厚收入的一个副业，你就失业了。他们不是一个法律援助的无偿的吗？不是，手语翻译都是有偿的。司法机关聘请手语翻译是按单次付费的，也就是说，他不知道，有时候可能也要必须告知警方一些内容。对，因为一般的惩罚案件是这样：公安民警问，你手语翻译同声翻译给他看，然后聋哑人回答了，他再转换成语言说给公安听。所以公安问的问题，你至少有个回应啊！你手语看不懂的时候，他只有靠参，你才能出来内容啊！否则你在那儿比划半天，公安机关问的问题你没有给我办的人内容，你就会让司法机关看出来一些马脚，你到底能翻译吗？所以在出现这个手语偏差的时候，很我发现很多人他们运用的方式就是靠猜，为了给内容而靠猜。但这样就可能会使一些人遭受到不白之冤。对，其实我平常在办理聋哑刑事案件的时候，频频遇到这种情况，频频,啊、频频遇到。而且是各
0: 省各地，我都会平频,频遇到。正向世界上有阳光，也就一定会有阴影。有人在帮助聋哑人，不过也有人在利用聋哑人自身的局限，趁机敲诈勒索
1: 。因为在我身边这个案例，什么样的案例？呃，手语翻译故意错翻。你怎么证明他是故意？首先第一点，那个笔录和视频上。不一样，那有可能是我不太明白，我猜的，不是因为这个手语翻译人员前期在视频上就可以清楚的看见他跟聋哑人之间在谈条件。你看到的手势讲的是什么？我看到了一句话，我跟你的家人通过电话联系了，但是你家人说只能给六千，就这么一句话。嫌疑人呢？嫌疑人就是说你再跟他说说，你再跟我家人说让他去凑嘛，那么一句话。你从中读解的意思是什么？作为。了解案件事实，说得上向犯罪嫌疑人要钱和凑钱吗？这是第一个，第二个一个结合后面整个翻译的过程当中，跟他嘴巴上说出来的案件事实，跟聋哑人表述的完全就不是一回事是在保护犯罪嫌疑人还是没有？就是因为钱没谈妥，然后谈崩了？不是为了保护，而是对于聋哑人说的乱翻，目的在于。把无罪变为有罪，把有罪变为，为把轻罪变为重罪。作为一个律师，你当时看到这个情况，你会采取法律上的措施举报吗？会，因为我要推翻这个错误的证据，我就必须要还原这个案件的事实。那意味着手语翻译就要承担法律责任。对，最后的结果，最后的结果，这个翻译人员已经受到了法律的制裁，他已经构成犯罪，而且是刑法所规定的伪证罪，并且他也丧失了手语翻译的资格。
0: 虽然这起案件的翻译已经受到了法律的制裁，但这因为在侦查和审理案件的过程中缺乏对手语翻译的监督，因此给手语翻译留下很大的而且是不受控的空间
1: ，而且也给一些聋哑人导致了一些错误的观念。在司法案件当中，司法机关在聋哑人的心里没有权威性，最权威的是手语翻译。他可以翻手云覆手雨，所以很多聋哑人都会想尽一切办法的去讨好当地的一些手语翻译，因为手语翻译可以决定一切。但是我没有说你凭什么就仅凭我的口供就能制裁我。聋哑人不明白自己依法所享有的诉讼权利和义务，不知道该如何行使，哪怕就是明明这个诉讼程序是违法的或者错误的，他们也不知道。你知道，你面对的是整个行业要谈的问题。我知道，刚才我说这个案例，你手语翻译，在这个案件当中处于的地位是十分之重要的。所有的笔录都是出自于你的嘴。如果说你这个翻译不受第三方监控和监管和监督的情况下，是十分吓人。警察只能依据翻译的这样出来内容对。对，就是曾经，我很我很敬佩这位法官，就是这位法官是一个湖南的法官。他在网上发布过一篇文章，他那篇文章的过程和内容我就不说了，但是有一句话，我确实是印象很深刻，就是我国刑事诉讼制度在聋哑人案件上，真正聋哑人刑事案件的裁判者，不是检察官，不是律师，也不是法官，而是手语翻译人员。这一句话就很直观的暴露出了聋哑人涉及诉讼当中所存在的各种
0: 问题。作为全国为数极少的一名手语律师，在成为律师的那天开始，唐川的工作节奏一直处在一个加速度的状态。除了定期开设一些专门针对聋哑人的普法讲座以外，他的两个微信的一万多名好友的名额全部加满，两百多个微信群每天都有聋哑人所发的小视频来求助。为了更加有效的帮助聋哑人解决法律问题。唐帅开通了法律服务微信公众号，这个公号最大的亮点是不再仅仅停留于过去提供一对一的文字解答，而是通过提供线上实时视频进行一对一的手语解答。针对聋哑人容易被金融诈骗的现实，唐帅做了手语普法的视频节目
1: 。为什么给大家介绍唐氏骗局呢？是因为现实生活当中有好多人都为了贪图一些小小的便宜，让自己的钱袋子蒙受巨大的
0: 损失。当年，只是因为外婆的一句“你不学手语，以后怎么照顾你的爸爸妈妈呢？”许多年以后，那个少年长大成人，不仅照顾了自己的父母，还照顾了很多和父母一样的聋哑人
1: 。我要。做每一个媒体可以向社会进行披露的机会，让社会大众能够真正关注到残疾人，特别是聋哑人这个群体。我还想通过所有媒体向社会进行披露之后，能够吸引一些有志之士加入到这个团体当中来，然后通过大家的努努力去解决这些聋哑人的问题，解决我这个所谓的中国唯一和中国第一那个头衔，让唯一和第一不再唯一和不再第一。我觉得到那个时候，我才能真正的回归我正常的生活
0: 。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。